0: Hallo und willkommen bei Hashtag Partner Marketing, dem Podcast mit Ingenious Technologies. Heute sprechen, nein, legen wir den Finger in die Wunde, mit jemandem, der bis vor wenigen Wochen noch ein Konkurrent war. Es geht um die Fragen, warum lieber Partner Marketing statt Affiliate, warum der Kostendruck um jeden Preis in der Branche präsent ist, warum Private Networks und wie es mit Branchenevents zu Corona-Zeiten aussieht. Mein Name ist Tobias Rast. Ich bin Senior Manager Customer Success bei Ingenious Technologies und das ist unser Gast heute. Unseren Gast habe ich vor zehn Jahren das erste Mal getroffen. Auch er ist sozusagen ein Urgestein der Branche. So hat er nicht nur viel gesehen, sondern auch Wandel und Kontinuität gleichermaßen erlebt. Er ist ein echter Netzwerker, er liebt den Austausch und die Projekte, die daraus entstehen. Seine Stationen waren bei bekannten Agenturen auf Netzwerkseite und zuletzt war er Senior Director Partnerships beim Private Network
1: SaaS-Anbieter
0: Partnerize. Lange waren wir gegen ein Pitches, heute freue ich mich. Herzlich willkommen, Dennis Petersen.
1: Moin Tobias, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich äh, jetzt auf einen spannenden Podcast mit dir.
0: Ich freue mich auch. Es heißt in der Branche ja immer, ähm, Affiliate Marketing hätte so ein Geschmäckle. Warum sollten wir aufhören von Affiliate Marketing zu reden und uns auf Partner Marketing verständigen?
1: Ja, also ich ähm, finde, das ist ein sehr, sehr, sehr spannendes Thema, ähm, auch eine sehr intensive Diskussion, die immer wieder geführt wird, ähm, sei es international. Du hast es angesprochen. Ich war zuletzt drei Jahre für Partnerize als UK Unternehmen zuständig. Dementsprechend auch sehr viel internationale Kongresse und Messen besucht und auch da ist das Thema sehr präsent. Partnermarketing, Affiliate Marketing, teilweise als Versus gesehen. Ähm, meiner Meinung nach ist die Antwort eigentlich sehr, sehr simpel. Ähm, für mich ist es Partnermarketing, weil Partnermarketing vereint irgendeiner Form mit Menschen zu tun hat, in einer Kooperation zu dem Merchant stehen. Also du, jetzt vielleicht eine Rückfrage einfach mal an dich. Was definiert Affiliate Marketing für dich?
0: Ich habe da selber meine Probleme mit. Ich selber sage ja immer, Affiliate ist kein Kanal, weil es eine Mischung aus verschiedenen Online-Marketing-Disziplinen ist. Das geht von Content zu Display, zu Newslettering und so weiter. Und es geht auch aus meiner Sicht in die Richtung, die du sagst. In diesem Sinne ist Silo-Denken im Online-Marketing dann nicht Teil des Problems.
1: Genau, finde ich genau richtig. In meinen Augen vereint Affiliate, wenn wir nochmal in dem alten Wording bleiben, Affiliate Marketing, erstmal sämtliche Kanäle, die wir eigentlich im Online Marketing, speziell Performance Marketing haben. Und was ich so mitbekommen habe vom Markt her, von, von Personen, oftmals wird Affiliate definiert über die Abrechnungsmethodik, Thema CPO. Ja, ist eine Herangehensweise, in meinen Augen aber auch nur die halbe Wahrheit, was letztendlich dann nämlich bedeuten würde, wir dürften keinem Partner ein CPC zahlen eine WKZ-Zahlen oder Sonstiges. Und wir wissen, das ist gang und gäbe. Das heißt also, für mich ist es ganz klar, Partnermarketing ist das große Ganze. Darunter fällt eine Partnerschaft in Form von Affiliate-Marketing. Darunter fallen aber auch direkte Kooperationen. Können beispielsweise Content-Partner sein. Es können B2B, Brand-to-Brand-Partnerschaften sein. Influencer. In, ich habe schon Unternehmen äh, mit Unternehmen Kontakt gehabt. Die haben auch das Thema PSM. Kann man auch darüber diskutieren. Macht das Sinn oder nicht? Also für mich... Ist es letztendlich ein, 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 eine Form, welches Businessmodell steht dahinter? Wie wichtig ist diese Partnerschaft ähm, für den Merchant? Und darum ist für mich das Thema Partnermarketing das, worauf es ankommt und das, worüber wir sprechen sollten und wohin wir uns entwickeln sollten?
0: Da kann ich dir absolut zustimmen. Also ich sehe mittlerweile, dass Firmen oder Shops mit anderen Shops Kooperieren und selber neben ihrem dem Vertrieb der eigenen Produkte noch so eine Art Marketplace oder so eine Art äh, Produktvermittlerposition einnehmen, einfach weil das zusätzliche Revenues sind und wenn man mit einem Shop aus einer anderen Branche kooperiert, dann ist das doch eine mega Ergänzung. Also warum nicht eine Partnerschaft statt eine Konkurrenz, die de facto ja eh nicht da ist, wenn man auf verschiedenen Märkten oder in verschiedenen Branchen operiert. Richtig,
1: genau richtig. Ich glaube, da geht es auch hin. Also das, das ist auch etwas, was ich äh, in meiner Partnerize-Zeit gelernt habe ähm, oder noch stärker gelernt habe. Wir haben es tatsächlich vor auf Agenturseite auch immer wieder ein bisschen forciert, das Thema. Ähm, aber bei Partnerize haben wir es sehr, sehr intensiv gemacht. Es gab beispielsweise Client-Roundtables, zu denen wir wirklich ausschließlich Merchants eingeladen haben. Keine Agenturen, keine Partner, natürlich auch keine anderen Netzwerke oder äh, sonstige SaaS-Anbieter. Ähm, wirklich nur die Merchants an den Tisch gesetzt haben denen eine Plattform gegeben haben, ein paar Themen moderiert haben und der Austausch, der daraus entstanden ist, war so spannend, weil letztendlich, wenn du einen, einen Anbieter aus dem Travel-Bereich mit einem Anbieter aus dem Telco-Bereich, aus dem Retail-Bereich zusammensetzt, wird man sagen, okay, ihr habt komplett unterschiedliche Themen. Nein, im Endeffekt sind die Themen super identisch, das heißt, du hast eine super Basis, miteinander zu sprechen, hast oftmals die gleichen Probleme, vielleicht sogar mit dem einen oder anderen Partner oder vergleichbaren Partnern und, und darauf möchte ich hinaus, du hast die Möglichkeit, diese Kooperation anzuschieben. Und da haben wir, wie gesagt, auch in der Vergangenheit bei Partnerize das ein oder andere sehr, sehr spannende Kooperationsthema angeschoben. und Also ja, ich bin absolut der Meinung, wir sprechen von Partner-Marketing. Das sollte die Zukunft sein.
0: Du hast vorhin das Thema Vergütung, CPO-Vergütung ins Spiel gebracht. Und das erinnert mich an ein ganz anderes Thema. Woher glaubst du, kommt es, dass Affiliate im Online-Marketing-Mix als vielleicht sogar einziger Kanal wahrgenommen wird, als einer, der nichts kosten darf.
1: Ja, also ich, 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 ich glaube, es ist genau diese Methodik, ähm, die dahinter steht. Der Merchant hat nur etwas zu bezahlen, wenn es Erfolg, Schrägstrich, wenn es Umsatz gegeben hat. Also das heißt, es entstehen jetzt mal Fixkosten für vielleicht eine Agentur WKZ, solche Themen außen vor, aber rein auf den Umsatz gerechnet, es entstehen nur Kosten, wenn... Einkommen da ist. Ist eine super komfortable Situation. Auf der anderen Seite bedeutet das natürlich auch immer, dass wir, und das kenne ich, wie gesagt, ich bin, hast du es vorhin ja auch schon so ein bisschen vorgestellt, wir sind so ein bisschen die Urgesteine, ähm, auch wenn man es uns nicht ansieht, finde ich, aber er äh, sehen die Hörer natürlich nicht. Ähm, das ist natürlich etwas, ähm, wo wir seit seit langer Zeit mit zu kämpfen haben, egal ob auf Agenturseite oder ähm, auf tech -Seite, dieses Thema Kostendruck. Das heißt also, die Unternehmen versuchen, ständig noch weiter die Preise zu drücken ähm, und ich glaube, das ist ja auch ein, ein Thema, wo, wo, wo man einfach sieht, wie die Entwicklung äh, am Markt, was was in den letzten Jahren passiert ist, ähm, die klassischen Public Networks, wie dort die Entwicklung passiert ist. Ich glaube, klassischerweise, als ich angefangen bin, waren es die 30% Netzwerk-Fee, ähm, die heute auch immer noch standardmäßig sind, aber ich glaube, es gibt wenige Merchants, die sich noch auf dem Level bewegen ähm, und ähm, dort wird immer weiter versucht, immer weiter versucht, möglichst wenig Kosten dort zu generieren.
0: Ich möchte jetzt nicht irgendwie in die Falle laufen, zu sagen, naja, das ist der, der der Anbieter oder der Branchenplayer, der der beschwert sich, dass irgendjemand versucht, äh, dir zu verhandeln. Bei weitem nicht, weil das, das gehört dazu, das ist einfach das Spiel, das ist völlig klar, damit leben wir alle. Was ich aber glaube, dass es ein echtes Problem in der Branche ist, äh, wenn man sagt, immer effizienter werden, heißt, übersetzt sich im Kopf des Entscheiders mit darf nichts kosten, ist, dass das ein gedanklicher Blocker ist und dass genau dieser gedankliche Blocker strategische Partnerschaften verhindert und sogar verhindert, sie zu denken, ihr Nutzen zu denken und sie skalieren zu können. Und ich finde, das spiegelt sich oft nicht nur in Strategien oder in diesen Gedanken, wenn man mit den Leuten redet oder in den Schubladen, in denen die Branche oder das Thema Affiliate landet, sondern es spiegelt sich oft auch in der Organisation, in der Organisationsstruktur. Oft ist es ein Junior ohne Einarbeitung, der an das Thema Affiliate gesetzt wird. Oft kennt dadurch der Entscheider nicht das volle Potenzial und beschäftigt sich nicht in der Tiefe mit dem Thema Partnermarketing. Und dann kommt gleichzeitig noch dazu, naja, wenn der Kanal im Vergleich zu Zoom-Maschinen-Marketing oder Social Media nicht so performt, naja, dann muss man ja auch aus entscheider sich da nicht so einen Fokus drauf geben. Und so wird strategisch eindimensional gedacht, und das Problem ist, was man nicht hat, das sieht man nicht und das vermisst man nicht.
1: Oder wie siehst du das? 100% Zustimmung. Also ich habe es ähm, so oft erlebt, genau das, was du sagst, ist, es wird von einem Junior betreut, es wird von Personen betreut, die nebenbei noch äh, den Kanal XY haben. Ach komm, mach mal Affiliate mal mit. Das läuft ja eh von alleine, um jetzt noch mal im alten Sprech Affiliate zu bleiben, Partnermarketing. Also Das ist tatsächlich etwas, ähm, wie du schon sagst, das kann nicht funktionieren. Wenn ich nicht investiere in einen Kanal und Speziell in diesem Kanal. Ähm, wir reden über Menschen. Das ist unsere unsere Grundlage. Wir, wir, Partnermarketing. Die Grundlage von Partnermarketing ist der Austausch zwischen Menschen. So und wenn ich nicht Zeit investiere, das kennt man im Privaten, wenn ich keine Zeit investiere in meine Freunde, in meine Beziehung dann wird es nicht funktionieren. Und genau das Gleiche ist es auch im Bereich Partnermarketing ähm, aus merchants sicht Also von daher bin ich da 100 Prozent bei dir, dass das genau dieses Thema ist. Wenn ich nichts investiere, kann es auch nicht funktionieren. Und bei vielen wird dieser Kanal stiefmütterlich behandelt. Ähm, oftmals, klar, wenn wir uns so eine Customer Journey anschauen, ähm, dann sehen wir natürlich oftmals, ähm, dass ein, ein SEA-Brand der letzte Kontakt ist. Ja, aber wer hat dazu beigetragen, dass ein Kunde sich letztendlich für dieses Produkt entscheidet. Und das sind andere Kanäle wie ein Social-Kanal, wie sicherlich auch ein Media-Kanal, aber eben auch der partner kanal Und deswegen ähm, ja ist es, ist es genau der falsche Ansatz zu sagen, ich habe Partnermarketing bei mir im Marketing-Mix, im Online-Marketing-Mix, aber es läuft mal ebenso mit.
0: Das, was du sagst, ich stimme dir voll zu. Das erinnert mich an eine sehr frühe Lektion, die ich gelernt habe. Ich hatte eine Kampagne für einen großen Mobilfunkanbieter und dann ne, war Budget alle, war wieder an und dann, dann haben wir dann Kampagne gestartet, Kampagne gestoppt, so wie man das so 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 macht, ne, in der in Push-Marketing-Denke. Und dann kam ein Kollege zu mir, ähm, der von mir sehr, sehr geschätzte Heisbert Pols, und sagte, Tobias, Affiliates sind Menschen, die kannst du nicht einfach an- und ausschalten. Und ich glaube, wenn man diesen Satz einmal verinnerlicht hat, was das bedeutet mit allen Konsequenzen, das sind Menschen, die kann man nicht einfach an- und ausschalten, dann erkennt man auch die Chancen, die, wie du auch sagst, in so einer menschlichen Beziehung liegen und in einer Partnerschaft und auch deswegen finde ich sollten wir den Begriff Partnermarketing pflegen und nicht den Begriff Affiliate Marketing.
1: Richtig. Genau, es ist, es ist für mich es ist es ein Miteinander. Es ist in beide Richtungen ähm, klar. Letztendlich äh, möchte jeder, der bei uns in der Branche tätig ist, von Merchant-Seite, von Partner-Seite, möchte Geld verdienen, ganz klar. Aber es geht um das Miteinander. Ich als Merchant profitiere von dem Partner. Ich als Partner profitiere von dem Merchant. Es ist nur Miteinander möglich. Richtig.
0: In diesem Sinne kann denn eine Organisation, in der Affiliate Marketing Partner Marketing nur so als "ja ja machen wir auch" gesehen wird, überhaupt ein Private Network erfolgreich betreiben?
1: In meinen Augen nein. Also ich ähm, habe wie gesagt auch in der Partnerize Zeit viele viele Unternehmen gesehen, ähm, die das Thema Private sehr gut betreut haben. Ich habe aber auch Unternehmen gesehen, wo es nicht so gut war und ich bin einfach der Meinung, dass diese Unternehmen, die halt nicht diesen Fokus darauf hatten, sei es ein gutes Inhouse-Team oder eine gute externe Agentur, die sich um das Thema gekümmert hat, dass die nicht das volle Potenzial ausgeschöpft haben und dann ist, ist irgendwann natürlich genau der Punkt erreicht, den wir eben schon hatten. Es läuft nicht so, aber warum läuft es nicht so? Weil kein Thema gemacht wird intern, es wird nicht sich auf das Thema fokussiert.
0: Warum glaubst du denn, gibt es dennoch diesen Trend zum Private Network, den wir als Anbieter ja klar wahrnehmen
1: und der, der sich ja auch in unseren Zahlen widerspiegelt? Absolut, absolut. Also ich ich glaube tatsächlich, es ist eine, eine Vielzahl von Gründen, ähm, die die da reinrutschen und je nach Merchant ähm, sicherlich mit einer unterschiedlichen Gewichtung. Also ich ähm, auch da wieder so ein bisschen eine Anekdote, in Anführungsstrichen, aus meiner Agenturzeit. Die Private Networks waren in meinen Augen bis vor zwei, drei, vier Jahren noch gar nicht so im Fokus. Es gab vereinzelt Merchants, die da schon Wert drauf gelegt haben, aber die breite Masse, um es mal einfach mal so zu nennen, hatte noch gar nicht so den Fokus auf dem Thema. Warum war es so? In meinen Augen haben die, die ähm, Public Networks einen sehr guten Job gemacht, was ähm, das Thema anbelangt, die Kunden zu führen, ähm, was aber auch so ein bisschen die vertragliche Situation anbelangte. Also es äh, gab, ähm, ich weiß nicht, wie es heute ist, aber es gab in der Vergangenheit ähm, Networks, die gesagt haben, nach den AGB die Partnerschaft, Ganz vereinfacht, die Partnerschaft, lieber Merchant, zu den Top-Partnern gehört mir. Du darfst einen Partner XY nicht direkt angehen. So ist die Frage erstmal die, die juristische Betrachtungsweise jetzt mal ganz außen vor, ob das überhaupt haltbar ist. In meinen Augen nein, aber ähm, es steht in den AGBs drin. Das heißt also, ein Merchant ist erstmal potenziell okay, da steht ein Thema, was juristisch vielleicht ein bisschen komisch ist dem nähere ich mich nicht. Das heißt, also in 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 der weiteren Denke ist es aber so, diese Partnerschaft zu einem Partner ist nicht exklusiv mit Netzwerk A, B oder C, sondern die Partnerschaft besteht zwischen Merchant und dem Partner. Und ich glaube, dieses dieses Wissen hat sich mehr und mehr durchgesetzt, so dass einfach die Merchants sagen, okay, ich bin verantwortlich für die Partnerschaft, ich rede mit dem Partner, weil das die Netzwerke dann irgendwann in der Form auch gar nicht mehr abbilden konnten. Ähm, das ist in, in meinen Augen der Punkt und ähm, zudem ähm, auch da wieder, wir haben ja schon drüber gesprochen, wenn ich mit einem Partner einen WKZ-Deal habe oder ein CPC-Deal, ähm, Bedeutet ja, ich habe zusätzliche Kosten, die, wenn es übers Netzwerk abgerechnet wird, auch nochmal zusätzliche Mehrkosten für das Netzwerk bedeuten, weil ich in der Regel einen prozentualen Deal habe, die Netzwerkfee Und ähm, auch dann sind wir in dieser ganz schnell in dieser Schleife höhere Kosten und das Thema... Ähm, Geld sparen, das liegt uns Deutschen ja. Ich glaube, wenn wenn man es im internationalen Vergleich sich mal anguckt, ich glaube, wir bezahlen für eine Gurke weniger als der Grieche oder der Italiener, was schon extrem ist, wenn man sich halt das Einkommen, das durchschnittliche Einkommen anschaut. Und auch da einfach nochmal vielleicht noch mal ein Vergleich aus meiner Partnerize-Zeit. Um das nochmal so ein bisschen zu verdeutlichen, ähm, wenn man hier mit Kunden spricht, mit potenziellen Neukunden für eine Technologie, dann ist die erste Frage, okay, können wir das Produkt vielleicht mal einen Monat oder vielleicht zwei oder drei Monate kostenlos testen? Ähm, in den USA haben wir, wie gesagt, von von Partnerize aus, in den USA haben wir Kunden gehabt, die haben sich und die haben einen Vertrag unterschrieben auf fünf Jahre und haben uns für diese fünf Jahre eine Summe X zugesichert. So, und alleine diese, diese, diese unterschiedliche Herangehensweise zeigt, glaube ich, wie der Deutsche tickt. Also darum ist für mich das Thema Kosten, Geld sparen, in meinen Augen auch einer der großen Gründe ähm, für das Thema Private. Ich, ich
0: stimme zu. Es gibt da einen Gedanken, den ich dazu habe. Also für den Advertiser ist das alles ja ganz okay. Aber Partner, Partner mögen das ja eigentlich nicht, wenn sie immer eine neue Technologie für jeden Advertiser haben, immer eine neue Abrechnung und sagen, sie haben dann mehr Aufwand. Und dann gibt es noch diese Idee auf Partnerseite, dass Public Netzwerke ein Wächter für Tracking und Programmqualität sind. Und ich erinnere mich, äh, vor zehn Jahren bei Zanox waren wir das auch. Ich glaube aber, da muss man offen sagen, diese Erfahrungen sind da heute sehr unterschiedlich. Ich habe es lange nicht mehr erlebt, dass ein öffentliches Netzwerk ähm, Wächter für Programmqualität und Tracking war. Ähm, das kann eine subjektive Erfahrung sein, aber ich habe es wirklich nicht gesehen. Ähm, das heißt, oft ist es auch so, dass der Advertiser oder seine Agentur, weil sie diejenigen sind, die die Rechnung bezahlen, am Ende auch im
1: öffentlichen Netzwerk machen können, was sie wollen. Richtig, absolut. Also ich ich, ich glaube tatsächlich, dieser Vorteil, wenn wir ihn so nennen, ähm, des das, das Public Networks aus der Vergangenheit, besteht in der Form nicht mehr. Also ich, ich gebe dir recht, die Partner sind da schon etwas, ähm, sagen wir mal, ausgewählt unterwegs, dass sie sich ähm, nicht jede x-beliebige Technologie, was ein Private anbelangt, aufdiktieren lassen wollen. Also es gibt sicherlich Partner, die sind Happy ähm, Und da sicherlich auch in im Kontext, um welchen Merchant geht es. Je größer, je spannender, je relevanter, ähm, desto einfacher ist es sicherlich. Ähm, aber auf der anderen Seite ist es natürlich schon so, dass es ähm, für einen Partner, darf man ja auch nicht vergessen, wenn ein Merchant von einem Reichweiten-Netzwerk zu einer anderen Technologie oder zu einem anderen Netzwerk wechselt, bedeutet das für den Partner, er muss auch diese gesamten Migrationsaufwände intern bei sich tragen. Und in der Regel bezahlt kein Merchant ihm dafür Geld. Das muss man ja auch sagen. Und wie gesagt, der Merchant entscheidet sich für eine Technologie, die vielleicht günstig ist, ähm, spart Geld. Der Partner hat aber erstmal mehr Aufwände. Wobei auch da
0: äh, als Gegenposition, ich habe es auch oft erlebt, dass Partner das natürlich machen, weil auch da ihr Cashflow herkommt. Und am Ende ist das eine relativ einfache unternehmerische Entscheidung bei allem allem Murren und Ruxen.
1: Ja, absolut. Es, es wird gemacht, gebe ich dir 100%. Trotzdem, sie gehen den Weg. In der Regel gehen sie den Weg mit, genau richtig. Wenn es Geld gibt, gehen sie mit.
0: Sag mal, wo wir gerade über Public versus Private sprechen oder über dieses, äh, dieses Feld, hast du auch die Erfahrung gemacht, dass äh, in Pitches, das Private-Network-Technologie immer besser sein muss als die Technologie der Public-Netzwerke?
1: Woran liegt das? Ähm, also ich, ich, ich glaube tatsächlich, dass äh, in der Vergangenheit ähm, dass ein oder andere Public Network es versäumt hat, mit technologischen Innovationen äh, um die Ecke zu kommen, ähm, was so ein bisschen dann der Rolle des Private zugeschoben wird, was dann entsprechend die Erwartungshaltung auch ist. Ähm, da gebe ich dir 100% recht. Ich muss aber auch ganz ehrlich sagen, wenn ich jetzt so rückblickend auf die drei Jahre bei Partnerize schaue, dass in der Regel die Entscheidung von den Merchants nicht war, gehen wir mit einem Private oder gehen wir mit einem Public, sondern die Entscheidung in der Regel war, gehen wir mit einem Private A oder B oder C. Ob das Public dann noch zusätzlich nebenher lief ähm, oder komplett geschlossen wurde, ist ein anderes Thema. Aber in der Regel war es tatsächlich so. Also wir, haben, wir haben Merchants gehabt, die ähm, von vielen tausend Partnern aus dem Public zu uns gegangen sind und das auf ein paar hundert Partner reduziert haben, weil sie einfach gesagt haben, okay, wir wollen uns, auch wieder da, die Top-Partner ähm, und immer die globale Brille in dem Kontext, ähm, wir wollen uns auf ein paar hundert Partner konzentrieren und den, den was ja auch so ein bisschen das Affiliate, haben wir noch so vorhin gar nicht genannt, dass das Affiliate ausgemacht äh, hat in der Vergangenheit, das Thema Longtail, ähm, auf den wollen wir uns gar nicht konzentrieren. Kann man Auch da kann man, finde ich, eine, eine kontroverse Diskussion starten, zu sagen, Longtail, okay, wenn ich 1.000 Partner habe, die dir jeder einen Sale bringt im Monat, ist ein relevanter Umsatz, auf der anderen Seite kann man natürlich aber auch sagen, und das ist leider oftmals ein Thema, ich muss halt auch diese 1000 Sales im Blick haben und schauen, wo kommt denn der Traffic her, wie funktioniert das, ich muss das alles administrieren, also das ist halt immer so die die Care seite also von daher, ähm, ja, ist das tatsächlich ein, ein relevanter Punkt, ja. Ich merke, dass bei uns diese technologische Komponente
0: und diese Lösungskomponente tatsächlich sehr, sehr stark ist und das ist ein großes Plus, ist bei Ingenious Technologies dass mehr, wir mehr können als äh, viele Public, Public Networks. Ähm, du hast ja auch den ein oder anderen Pitch miterlebt. Wie finden Kunden und Softwareanbieter zueinander,
1: die zueinander passen? Ähm, ist tatsächlich immer ein sehr, sehr spannender Prozess und ich, ich, ich glaube, wie, wie immer im Leben, es gibt keine Pauschalantwort, äh, ein Pauschalrezept. Ähm es, es gibt tatsächlich Merchants, die die ganz klar, da sind wir bei dem Thema, dass das Thema Kosten im Blick hatten, gesagt haben, okay, es, es muss natürlich auch im Kosten-Nutzen-Verhältnis, aber auch da im Zweifel dann eher für eine günstigere Variante sich entschieden haben. Aber durchaus auch Unternehmen, die einfach gesagt haben, okay, ich weiß, ich könnte woanders weniger bezahlen, ich entscheide mich aber für eine andere Technologie, weil die genau das abbildet, was ich brauche. Und dieses, was ich brauche, bei Partnerize beispielsweise war es ganz, ganz oft das Thema Internationalität. Heißt, aus Deutschland heraus in andere Märkte, aber noch viel stärker beispielsweise Unternehmen, die aus UK heraus mit unseren Kollegen in UK gesigned haben, um beispielsweise in den deutschen Markt oder andere Märkte mit reinzugehen, weil sie wussten, ich habe eine Technologie, mit der ich weltweit ähm, alle Märkte abbilden kann. Also das ist, wie gesagt, ich, ich, ich glaube, das ist wirklich äh, ein Use Case, ähm, den man nicht pauschal beantworten kann, das ist das eine Rezept und um den Weg gehen wir. Das ist richtig, aber ich merke es auch, je mehr ich es
0: reflektiere, oft finden Kunden und Anbieter zusammen, die zueinander passen. Also entweder weil sie beide Technologie lieben und und diese Lösung und was man damit machen kann oder das gleiche tiefe Verständnis haben und wirklich auf einem beide gemeinsam auf einem hohen Niveau unterwegs sind, da habe ich einige Kunden, da bin ich mega glücklich drüber, dass wir auf einem hohen Niveau auf Augenhöhe unterwegs sein können. Das das ist Wahnsinn und da bewegst du auch viel mehr ähm, und äh, Genau das. Ich glaube, das ist auch wirklich manchmal so ein Auswahlprozess, wo Anbieter und ähm, Dienstleister zueinander passen und auch Dinge wichtig sind, die nicht auf dem Papier stehen. Also nicht die Zahl äh, unterm Strich oder nicht äh, das Kreuz in der Feature-Liste. Du hast, ich möchte, möchte zur Internationalität kommen, da bist du nämlich gerade, äh, da hast du gerade drüber gesprochen, du hast es angesprochen und du hast erzählt, dass deine Erfahrung nach Private Networks und Internationalität stark zusammenhängen. Und ich kann das selber absolut bestätigen. Erzähl mal ein bisschen mehr darüber.
1: Ja, also was, was eben schon kurz gesagt, also es gab wirklich viele, viele Unternehmen, ähm, die bei Partnerized genau diesen Weg mit uns gewählt haben, um in andere Märkte zu gehen, weil du hast einfach den Vorteil, du hast eine Technologie, mit der du in den Märkten präsent bist, du hast den Zugang zu den Partnern, ähm, in dem Fall bei Partnerize durch die Kunden, die wir dort ähm, betreut haben, wie beispielsweise eine Expedia-Gruppe oder auch ähm, ein Adidas, die einfach natürlich in sehr, sehr vielen Märkten dieser Welt präsent waren ähm, oder sind natürlich noch, ähm, dass man da natürlich dann auch die Partner entsprechend vor Ort hat. Die Technologie verfügbar ist natürlich auch das Thema Auszahlung an den Partner in den jeweiligen Markt funktioniert und ich als Unternehmen nicht schauen muss, okay, ich möchte jetzt äh, in die Scandics gehen oder ich möchte jetzt nach Osteuropa oder ich möchte vielleicht jetzt nach Brasilien und mir da vor Ort eine Technologie oder ein Netzwerk suchen muss, ohne die Erfahrung zu haben, weil auch das, wir haben es eingangs erwähnt, wir sind ein Business, wo es um Leute geht. Das heißt also, wenn ich als Unternehmen in den französischen Markt möchte, um ein ganz spannendes und äh, schwieriges Beispiel mal zu nehmen, der, der, der französische Markt, ist ein schwieriger Markt als externes, als als äh, Unternehmen dort reinzugehen, alleine durch die Sprache. Ähm, die Kultur ähm, bedeutet einfach, es macht keinen Sinn, als Unternehmen für mich in einen Markt zu gehen, wo ich noch keine Möglichkeit habe, dort vor Ort etwas zu machen. Und da habe ich dann mit einem entweder vor Ort ansässigen Network Technologie oder halt mit einem international Agierenden, was den Zugang schon hat zu den Partnern, ein, eine viel, viel, viel bessere Möglichkeit. Und auf der anderen Seite darf man natürlich auch nicht vergessen: ähm, bei den Partnern ist es genau umgekehrt ja auch so. Also, wir haben mittlerweile, also als, als, als wir vor 10, 15 Jahren gestartet sind, ähm, da haben wir mit Partnern in der Regel zu tun gehabt, die aus Deutschland, in Deutschland Geschäft gemacht haben. Gab sicherlich da auch schon Ausnahmen, aber ähm, die Mehrheit waren Partner die wirklich für den Deutschen oder machen es vielleicht auf Dachmarkt, aber die für diesen Markt aus dem Markt aktiv waren. Heutzutage haben wir auch sehr, sehr viele globale Partner, ähm, wie vielleicht ein Unidays oder ein GSG, ähm, die einfach auch in verschiedenen Märkten aktiv sind und dementsprechend natürlich auch eine Plattform bevorzugen, ähm, wo sie dann sämtliche Länder, sämtliche Merchants auch ähm, oder ein Merchant in sämtlichen Ländern ähm, abbilden können und nicht fünf oder zehn verschiedene Technologien. Ich
0: merke müssen. das auch bei Ingenious Technologies, dass so, so Features wie Multi-Currency, äh, wie verschiedene Sprachen, dass man wirklich on the fly äh, die Display-Currency oder die Sprache wechseln kann und dass man einfach mit einem Klick sagen kann, neuen Advertiser angelegt, neues Land eröffnet, los geht's, dass das oft so ein bisschen gar nicht so präsent ist, was das eigentlich für eine Macht ist und was das eigentlich für einen Hebel ist äh, als Betreiber eines Private Networks. Absolut. Und ich habe schon oft gesehen, wie, wie Kunden, wenn ich so an unsere Kunden denke, da denkst du immer, ach, das ist ja nur ein deutscher Shop und am Ende guckst du rein und siehst, in wie vielen Ländern die unterwegs sind oder wie viele Länder nach und nach dazukommen und ähm, funktionieren oder nicht, aber das macht nichts. Du brauchst als als Shop brauchst du diese Testwiese, du musst einfach ausprobieren können und wenn es nicht funktioniert, dann probierst du nochmal und nochmal.
1: Genau, richtig. Und, und genau das, was, was, was du gerade sagtest, dieses Thema aus Shop-Sicht. Viele Unternehmen sind heute schon international aktiv, aber selbst wenn sie es heute noch nicht sind, wenn es nicht heute funktioniert, wann dann? Also einfach die Grenzen zu überschreiten. Ähm, es gibt in meinen Augen sehr, sehr, sehr wenige Unternehmen, die wirklich nur noch lokal aktiv sind gibt es sicherlich noch viele, aber so die die Relevanz, wenn wir im Retail sind, wenn wir im Travel sind, ähm, das sind so viele Unternehmen, da, da, da gibt es diese Grenze in der Form gar nicht mehr. Ähm, also von daher ist es auch aus Unternehmenssicht ein leichtes zu sagen, okay, ähm, wir testen einfach mal ähm, den Markt Spanien. Du, du hast
0: jetzt ja schon mehrmals gesagt, dass es im Partnermarketing um Menschen geht. Das heißt, Partnermarketing ist Kontakt, es ist Absprache, es ist vielleicht gemeinsam was erspinnen und einfach probieren und gucken, was passiert. Was macht die Partnermarketing branche also ohne Events?
1: Ähm, ich glaube, Trübsalblasen. Also es ist, äh, ich glaube, tatsächlich eine, eine ganz, ganz, ganz harte Situation. Ich ähm, hatte ich glaube, ein Call, das war lass mich lügen, ich glaube Anfang, Mitte April muss es gewesen sein. Also der, der Lockdown war noch relativ frisch. Die, die Events, wurden äh, aber schon abgesagt. Eine OMR stand eigentlich vor der Tür, aber war auch schon so ein bisschen in der Schwebe. Und da habe ich tatsächlich auch ähm, mit jemandem telefoniert. Ähm, die Person, die sagte auch, äh, ich kann nicht mehr. Ich will wieder raus. Ich will wieder alle Leute treffen. Das geht so nicht. Und ähm, ich, ich glaube tatsächlich, das ist etwas, ähm, was einfach zu unserer Branche dazugehört, mit Leuten zu sprechen. Klar, das können wir auch. Ähm, wir haben das, das, das Thema Videocalls. Ähm, wir sehen einander. Aber es ist etwas anderes. Also wie es immer so schön heißt, ähm, wenn wir gemeinsam auf Veranstaltungen sind, ähm, man, man, man hat das eine oder andere Kaltgetränk, man äh, bespricht bei einem Bier und drei Tage später trifft man sich nochmal ähm, oder telefoniert sich zusammen und tütet einen Deal ein. So ist es ja im Endeffekt. Also das ist in der Tat aktuell leider nicht möglich. Aktuell noch nicht, aber vielleicht ja bald schon.
0: Genau. Ich habe gehört, du hast dich entschieden, trotz Corona ein
1: Event zu veranstalten. Warum? Richtig, richtig, genau. Ähm, ich bin ja schon seit ähm, einigen Jahren als Organisator des Performance-Docs hier in Hamburg, als, als ja, in meinen Augen und auch so die Rückmeldung, die ich bekomme, als eins der doch sehr, nicht ganz unrelevanten und größeren äh, Events im im Bereich Partner-Marketing, Performance-Marketing aktiv, zuletzt sogar als Official-Site-Event ähm, der OMR, was es auch dieses Jahr gewesen wäre, aber ja, wir haben es gesagt, die OMR wurde leider gecancelt ähm, und ähm, ich habe mich tatsächlich, ähm, haben wir uns mit mit Markus und und Flo ähm, zusammengesetzt, hier auch aus Hamburg von Edshot und überlegt, Mensch, ähm, so kann das Jahr nicht zu Ende gehen. Wir haben keine Leute gesehen, alles wird gecancelt. Lass uns doch mal schauen, ob es vielleicht eine Option gibt, ein Event auf die Beine zu stellen. Und ähm, Ja, es, es war tatsächlich eine, eine kontroverse Diskussion, weil es gibt auch ähm, Argumente, die sehr, sehr gut sind, die dagegen sprechen. Aber es gibt, wie gesagt, auch Argumente, die dafür sprechen. Und Wir haben das alles so ein bisschen abgewogen ähm, und sind zu der Entscheidung gekommen, okay, wir wollen es versuchen. Ähm, wir haben die Online-Marketing Global Nights geboren. Ähm, das Konzept ist so ein bisschen, das Thema Global soll so ein bisschen ähm, widerspielen. Wir wollen versuchen, jedes Event unter ein Motto zu stellen. Für dieses Mal haben wir uns hier in Hamburg ähm, die Cap San Diego ähm, ausgesucht. Wer sie nicht kennt, die Cap San Diego ist ein altes ähm, Frachtschiff, was früher die Route nach, Südaf äh, nach Südamerika gefahren hat und ähm, liegt seit vielen, vielen Jahren als Museumsschiff und Eventschiff im Hamburger Hafen. Ähm, dementsprechend das äh, global Motto in dem Moment Südamerika im speziellen Brasilien so und die Idee ist dass wir halt das ganze so ein bisschen vom Motto her Brasilien, sprich, wir wollen das so ein bisschen äh, mit den Getränken, mit äh, Food ähm, so ein bisschen in diese Richtung bringen. Überlegung für zukünftige Events ist sogar, dass wir sagen, wir würden dann ähm, vielleicht vorgelagert zu dem Networking-Event ein, zwei Stunden vorher einfach vielleicht nochmal eine kleine ähm, ja, Vortragsreihe in Anführungsstrichen, vielleicht einfach mal in diesem Kontext ein, ein, eine Agentur oder ein Partner aus Brasilien einfach mal live dazuschalten, der so ein bisschen ähm, erzählt, wie funktioniert der Partnermarketing markt in Brasilien. Also wie gesagt, ich selber auch wieder durch meine Partnerize-Vergangenheit hatte das Glück, mit Kollegen zu tun zu haben. Also mein Team saß über die Welt verteilt, der eine Kollege in London, der andere ähm, in Sydney, in Tokio hatten wir Kollegen, in New York, in Amsterdam und das war halt wirklich äh, alle zwei Wochen oder wöchentlich, je nachdem, den Call mit dem Team spannend zu hören, wie funktioniert der Markt in dem einen oder anderen Land und ähm, genau das, finde ich, sind genau die Sachen, die einem selber ja auch weiterbringen können. Nicht, nicht umsonst ist eine PI Live in, in London, ähm, ist so spannend, ähm, dass mehr und mehr aus Deutschland da ja auch präsent sind. Ähm, und ähm, dementsprechend, das ist so die Idee dahinter. Und ähm, ja, wir haben ein paar Sponsoren gefunden, ähm, unter anderem Ingenious Technologies, ähm, ein Ad Police, ein Checkout Charlie, ähm, die und noch weitere natürlich, die gesagt haben, okay, wir unterstützen das Ganze. Das Hauptthema ist natürlich Corona-konform, sind wir ganz, 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 oder es liegt uns am Herzen, es ist uns ganz wichtig, wir wollen natürlich nicht ähm, diejenigen sein, die dazu beitragen, dass die Fallzahlen, was sie jetzt ja eh schon durch die Urlaubszeit tun, ähm, noch stärker ansteigen, ähm, das heißt also wir schauen, in, in Hamburg ist, ist äh, die Vorgabe, wenn du ein Outdoor-Event machst und Alkohol ausschenken möchtest, was... Ähm, ja, wir ja leider, leider machen müssen in unserer Branche, schade, schade, dann dürfen wir 100 Leute dabei haben, das heißt, also da sind wir reglementiert, aber wir werden ähm, ein, ein äh, zusätzliches Sponsoren, äh, die die Desinfektionsmittel sponsern. Das heißt, wir werden Desinfektionen an jeden ausgeben. Das wird von Adpolice übernommen. Wir werden ähm, Gesichtsmasken ähm, jedem ähm, Teilnehmer geben. Das wird von ähm, von Ingenius ähm, gesponsert und wir werden natürlich nochmal mal diese so ein bisschen die Verhaltensregeln mit ähm, reinlegen. Aber klar, letztendlich liegt es an jedem Einzelnen, ähm, wie er mit diesem Thema umgeht, ähm, wie er sich an dem Abend verhält und ähm, ich denke, wir sind alle erwachsen. Ähm, wir haben, wie gesagt, selber als Veranstalter sehr kontrovers diskutiert. Das Thema, als wir es jetzt veröffentlicht haben und eingeladen haben, wurde auf den Social-Kanälen auch schon sehr, sehr kontrovers diskutiert, ähm, was ich sehr gut finde. Ähm, aber letztendlich haben wir auch sehr viel positive Resonanz bekommen, sehr viele Anmeldungen, also wie gesagt, die die 100, die äh, haben wir jetzt quasi schon, also es geht jetzt schon in die Warteliste sozusagen, ähm, von daher, ähm, ja, sind wir gespannt, äh, am 27.08. in Hamburg auf der Cup San Diego wie die OMG Nights dann äh, sein werden.
0: Wow, mega. Du hast alle Fragen beantwortet, die ich, die ich dazu noch hatte. <lacht> ah, ja,
1: mein Drei-Minuten-Monolog hat es äh, möglich gemacht.
0: Perfekt. Zum Abschluss möchte ich dich bitten, diesen Satz zu vervollständigen. Partnermarketing für mich ist?
1: Für mich ähm, ist Partnermarketing tatsächlich der wichtigste Kanal im Online-Marketing-Mix, weil ich ich bin der Meinung, ähm, wir haben wir es schon betont, ähm, der Merchant hat in diesem Kanal und meiner Meinung nach auch nur in diesem Kanal die Möglichkeit, ähm, seine Marke durch durch Menschen, die nicht dem eigenen Unternehmen angehören, an Kunden beziehungsweise potenzielle Kunden zu transportieren. Und ich glaube, das ist etwas, ähm, was du in keinem anderen Kanal in der Form machen kannst. Und ja, zudem ähm, für mich persönlich, also eigentlich auch ja seit 15 Jahren eine Passion und ähm, etwas, was ähm, mir jeden Tag, wenn ich aufstehe, wieder Spaß macht und definitiv viel, viel, viel mehr ist als nur etwas, was meine Rechnung äh, bezahlt. Danke, Dennis.
0: Sag mal, ähm, was sind denn deine Pläne?
1: Ja, gut, dass du fragst, Tobias. Ähm, seit Ende Mai ähm, bin ich ja bei Partnerize raus und ähm, habe tatsächlich relativ kurz, nachdem das äh, Publik wurde, eine Anfrage von euch bekommen wurde, kontaktiert und ähm, ja, wir haben sehr, sehr gute Gespräche gehabt ähm, und ich habe eure Vision kennengelernt, ich habe eure Mission kennengelernt und ich habe das Gefühl, da entsteht jetzt gerade etwas richtig, richtig, richtig Großes. Und ähm, ja, da möchte ich natürlich dabei sein. Ähm, ich darf es. Von daher freue ich mich, dass wir dann ab dem 1.9., Kollegen sein werden. Ähm, ich werde ähm, bei euch, ähm, bei uns, bei Ingenious Technologies, ähm, das Customer Success Team in der Form, in der es heute noch nicht gibt, aufbauen und führen und ähm, ja freue mich mit mit allen Kollegen, die ich jetzt ja schon teilweise auch schon zumindest per, per Call, per Telefon kennenlernen durfte, ähm, so ein bisschen den äh, Markt ein wenig aufzurollen.
0: Super, ich freue mich, Kollege, jetzt so. Ja, vielen, vielen Dank. Danke, danke für deine Position, deine Erfahrungen und deine Einsichten zum Thema Partnermarketing, dem Thema Kostendruck, der Marktentwicklung zum Private Networking, zur Internationalität und natürlich ganz wichtig zu deinem Branchenevent. Vielen Dank. Wenn es euch gefallen hat, abonniert unseren Podcast, teilt die Folgen mit euren Branchenfreunden oder gebt uns ein Like. Bis zum nächsten Mal.